0: Welkom bij de derde aflevering van de Schaakpot, een podcast voor schakers door schakers met Hisham Boulafa, Rosa Ratzma en mijn naam is Lennart Otes. Jongens, meisjes, uh, ik heb hier een oude gardeklok en die zet ik op drie kwartier. Even opwinden. Ik kan hier weer eventjes tegenaan en ik zet hem aan. Daar gaan we. Ja, dat is een mooi, mooi geluid, is dat toch weer. Ja, de oplettende trouwe luisteraar van de schaakpot heeft het misschien al door. Waar is Tex de Wit? Nou, Tex was helaas verhinderd vandaag. Hij is de volgende keer er weer gewoon lekker bij. En deze keer hebben wij Rosa Ratsma. Rosa is een Nederlandse schaakster, meermalig deelnemster aan het Nederlandse kampioenschap en chess queen. Rosa, welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, Lennart.
0: Um, als vulde disclosure, wij zijn uh, huisgenoten van elkaar. We wonen in het Schaakhuis in Amsterdam. Uh, we nemen het ook deze keer niet op in Haarlem, maar echt in Amsterdam. Dit is een plek waar um, Marijn van Delft, Nico Sweers, mijzelf en Rosa Ratsma uh, ja, samen wonen. En uh, uh, ja, we vonden hem een leuke, leuke vervanger van, uh, van tekst.
1: Dankjewel. Ja. ja, grappig om dat zo vanuit huis op te nemen. En ja, jammer om tekst een aflevering te moeten missen in de schaakpot. Maar ik ga graag het gesprek met jullie aan natuurlijk.
0: Nou, geweldig. Nou, wees, wees welkom. Um, Hisham. we hebben altijd luistersvragen. Yes. Um, ik heb volgens mij eentje gekregen van uh, Wouter Roggeveen. En de vraag is als volgt. Um, in hoeverre is klassiek schaak nog steeds de belangrijkste vorm van schaken in de toekomst?
2: Um, ja, dat is wel een interessante vraag. Um, ik, denk, ik denk wel, maar dat zie je nu ook wel een beetje... dat snelschaak en rapid, dat wordt wel steeds belangrijker. Steeds, steeds grotere toernooien. En ik merk ook wel een beetje dat het ook wel leuker is om te volgen... zo'n snelschaaktoernooi. Je gaat toch eerder naar zo'n snelschaaktoernooi kijken... dan een klassieke partij de hele dag. Uh, ja, en nu schaken steeds populairder wordt... Hè, daar gaan we het straks uh, waarschijnlijk ook nog over hebben zul je toch wel zien dat de mensen die wat minder goed kunnen schaken... dat die misschien wel geïnteresseerder zijn in uh, de andere tempo's.
0: En hoe, hoe zie jij dat, Rosa?
1: Ja, ik zie dat snellere schaken als een mooie verrijking van de sport. Ik denk dat het leuk is om dat als alternatief te hebben voor de klassieke partijen. De klassieke partij duurt natuurlijk erg lang. Denk aan de KNSB-competitie. Daar moet je toch de hele dag voor in rekenen En dan speel je maar één partij. Terwijl, ja, het kan ook best leuk zijn om uh, gewoon een aantal rabbit partijtjes uh, te kunnen spelen. Dat allemaal wat vlotter gaat. Dus ik denk dat er zeker wel vraag naar is. Maar gaat het klassieke schaak echt op de achtergrond verdwijnen? Dat denk ik niet. Ik denk dat het altijd zijn waarde blijft houden. En ik denk ook dat we steeds slimmer worden in de schaakwereld. In het klassieke schaak. ...toch op een spannende, interessante manier vorm te geven. Volgens mij werden de uitzendingen rond Tata Steel ontzettend goed bekeken. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat klassiek schaak altijd het belangrijkste blijft.
0: Ja, ik heb, ik heb daar zelf ook uh, een beetje dezelfde gedachten over. Ik heb in Wijk aan Zee heb ik alle spelers hier toevallig ook naar gevraagd. Alle spelers van de Masters. En eigenlijk kwamen uh, twee dingen naar voren... Dat uh, het winnen van een klassieke partij uh, toch als iets, iets belangrijks wordt ervaren. En ten tweede, omdat de WK-match uh, en het hele WK-cyclus klassiek schaak is... Um, en de meeste spelers ook heel graag wereldkampioen willen worden... Um, willen ze uh, juist heel goed zijn in klassiek schaak. En ik denk ook dat iemand als Anish Giri dit jaar uh, heeft aangegeven... dat hij graag meer klassiek wil gaan spelen... en minder Rapid en Blitz en minder online zodat hij zich op de, op de WK-cyclus kan storten en uh, kandidatentroe kan gaan spelen?
1: Ja, dat is begrijpelijk. Daar vraag ik me dan wel weer af wat de beslissing van Carlsen voor impact kan hebben. Hij heeft toch aangegeven: voor mij is dat klassieke schaak in de vorm van de WK-match niet leuk meer. Gaat de Fide daar iets mee doen? En zou na een tijdje misschien het tempo ook omlaag kunnen voor de WK-match?
0: Ja, nee, dus daar gaat nog zeker veel, veel in gebeuren. En we komen zeker op dat hoge niveau met de vide nog veel discussies over. Um, maar voorlopig, ja, dankjewel Wouter voor, voor je vraag. Um, heb je zelf een vraag, opmerking, uh, positieve feedback? Laat het ons ja. zeker weten. Uh, Hisham, wat is het uh, e-mailadres?
2: Het is uh, schaakpot, met een d, at gmail.com.
0: Nou, waarvan acte? Um... Afgelopen weekend was de zesde ronde van de KNSB-competitie. Um, Hichem, Rosa, jullie hebben beide gespeeld. Yes. Um, wij hadden de laatste podcast nog zo van Cliffhanger. Of wij vooruit konden spelen, Hichem, daar komen we straks op. Um. Rosa, hoe, hoe heb jij zelf gespeeld afgelopen zaterdag?
1: Ja, ik had zelf niet zo'n denderende partij. Ons team mocht uit tegen. ...UVS in Nijmegen. En het was wel eens tijd om te winnen, want we stonden er niet zo goed voor. En ja om mij heen werden na een tijdje zowel links als rechts van mij de handen geschud... ...met twee winstpartijen voor mijn team. En toen bood mij tegenstander remise aan... ...in een stelling waar we allebei niet zoveel meer van begrepen. Dus ja, hoewel ik er echt niet van hou om snelle remises te spelen heb ik even een rondje gelopen door de zaal en toen bedacht dat het de enige rationele keuze was om dat gewoon maar aan te nemen. Dit seizoen ga ik ook niet echt lekker. Dit was mijn tweede halfje en de rest van de partij heb ik verloren. <laughs> dus ik moest maar een beetje bescheiden zijn, denk ik, en gewoon het halfje aannemen. En uiteindelijk heeft mijn team ook netjes gewonnen, dus dat was mooi.
2: En even voor de luisteraars, welk team speel jij in welke klasse?
1: Ik speel voor schaakvereniging Voorschoten en wij spelen in klasse 1b. En hoe ging het bij jou hier, uh,
2: Nou, ik, dus ik zou in eerste instantie meegaan doen met Kennerweer Combinatie 2. Dat is een beetje mijn team. Uh, maar ik heb uiteindelijk meegespeeld met Kennerweer Combinatie 3. Nou, dan zul je misschien al vragen, hoe kan dat? Mag dat zomaar? Uh, nou, normaal gesproken niet. Alleen, ik was geen vaste basisspeler in het tweede waardoor ik ook nog een keertje met het derde mee kan spelen. Dus volgens mij, als je niet drie keer al in een hoger team hebt gespeeld... mag je nog in een lager team spelen. Mm -hmm. uh, ja, en wij speelden tegen HWP3. Dus KC3 tegen HWP3. En we speelden... Uh, ja, dit, we hebben het hier echt over de, vier, vier, de, de vierde klasse, 4D. Oké.
1: Okay. <laughs>
2: ja, dat wordt ook geschaakt. Uh, maar uh, ja, wij waren gewoon best wel een stuk sterker. En uh, we wonnen 7-1. Zo. Ja, en ik uh, was degene van dat één. Uh, nee, ik heb. Ik heb <laughs> voor de helft. Ik heb Remise ik heb gespeeld. Nee, ja, het ging best wel soepel uh, bij iedereen behalve bij mij. Uh, maar ja, het was, wel, uh, het was wel. Ja, het is natuurlijk altijd lekker om 7-1 te winnen. Dan ga je wel lekker uh, naar de Chinees toe. Dus uh, ja, het was, ja, dat... was wel dagje.
0: Wat heb je gegeten deze?
2: Ik heb, uh, wat heb ik gegeten bij de Chinees? Ja, wat eet je bij de Chinees? Uh, je krijgt van alles op de tafel gegooid en dan, uh, ja, dan <laughs> duw je wat naar binnen. <laughs> en jij, Leonard, heb jij nog, jij hebt niet geschaakt. Nee. Um... Ja, jij hebt wel uh, toevallig uh, met jouw team tegen mijn team moeten spelen, volgens mij.
0: Ja, nee, dus uh, vandaar ook dat, dat ik aanbood om vooruit te spelen. En toen kwam je met het hele slechte nieuws dat jij in de derde ging spelen in plaats van de tweede. Ja, uh, mijn team Sopswebs moest tegen het tweede van Canberra Combinatie, uh, waardoor deze vooruit uh, speelafspraak gewoon niet door kon gaan. Ja. Dus ik, uh, ik vind het wel enorm jammer. Ik, heb, uh, ik was zaterdag verhinderd, uh, waardoor ik niet kon spelen. En, uh, ja, en je werd er ook keihard voor afgestraft, want uh, mijn team Sopswebs ja. won uh, vervolgens over, uh, volgens mij overtuigend met, wat is het, 5 ,5, ,5, zoiets.
2: Ja, jullie won wonnen wel dik en uh, jullie staan volgens mij nu ook eerste... En ik denk dat, het, uh, dat jullie eigenlijk gewoon wel het seizoen gaan winnen. Of uh, de, de ja, de competitie gaan winnen. Want ja, wie gaat jullie nog stoppen? Jullie hebben volgens mij iedereen gehad? Um, ja. Oh, nee, Allemaal dus goede gehad. Het,
0: het promotiespook komt steeds dichter bij elkaar. Ja. Ik heb echt, uh, eigenlijk geen idee wat, wat mijn clubgenoten willen. Of ze überhaupt willen promoveren. Maar dat, uh, daar komen we later nog een keertje achter. Uh, want als ja. we promoveren hebben we twee extra spelers nodig.
2: Ja, maar wij, kijk, wij, wij hebben nu verloren en we staan middenmoot. Maar middenmoot in de tweede klasse dit jaar is anders dan andere jaren. Want de tweede klasse heeft dit jaar drie teams die gaat gaan degraderen. Ja, heel veel mensen weten dat niet. Maar de, de degradatieregels dit jaar zijn best wel anders voor de tweede klasse, voor de derde klasse en voor de vierde klasse. In de tweede klasse degraderen drie teams. In de derde klasse degraderen twee teams plus nog de vier slechtste. Uh, uh, zeg maar, uh, achtste die, die, die achtste eindigen. Uh, ja, dus uh, dat komt omdat de KNSB wil naar een andere structuur toe. Een soort structuur waarbij je de meeste klas hebt. Dat zijn tien teams, dan heb je de eerste klasse twintig teams, dus dat, dat hadden we al. Maar dan willen ze bij de tweede klasse willen ze naar uh, dertig teams en dan daarna veertig teams. Volgens mij een ja, beetje piramide piramidestructuur. Dus uh, ja, de, je moet er wel voor oppassen, voor je het weet... Uh...
1: leg je eruit? <laughs> ja, voor je het Brei weet. Ben je van de piramide af?
2: Ja, precies. En uh, ja, dus even kijken, ik heb het hier ook dertig. En dan de vierde klasse wel eens nog 60. En dan vijfde klasse 70. En dan, ja, dus dat... dat uh... Ja, dus dat, uh, je moet wel een beetje oppassen in, in de tweede klasse dit jaar. Voor je het weet, uh, lig je eruit.
1: En hoe werkt dat dan met promotie? Want als je zo'n piramide hebt, dan moet je ook eerste worden om te promoveren. Is ook niet meer eerst de twee dan?
2: Ik, ik weet niet precies wat hun toekomstplannen zijn... want ze zijn nu een soort van overgang aan het maken van uh, twee jaar. Dus uh, de regels voor dit jaar zijn dat de, de laatste drie teams degraderen in de tweede klas... En, en het jaar daarop is er weer een soort van overgangsjaar... en het jaar daarop is pas uh, de definitieve piramide. Mm. Ja, dus je, je moet eigenlijk heel goed de, de regeltjes lezen de aankomende tijd...
0: Het ja. Ja. gaat wel een stuk sneller dan in Egypte in die, in die tijd. Hé <laughs> hey jongens, um, de meesterklasse uh, heeft natuurlijk ook zijn, zijn ronde gedaan. Uh, ik zie hier aan kop LSG en Apeldoorn. Uh, nou, Roos en ik die zitten dus hier in het schaakhuis in Amsterdam. Met twee spelers uit, uh, uit het team van Apeldoorn. En ik had al gehoord, uh, zaterdagavond, dat, zij, uh, dat Apeldoorn had gewonnen. Hun, hun partij. Dus uh, nou, zij kwamen net... Uh, ...naar boven, zeg maar. En uh, ik zei van... ...hé, hey, kampioenen. En toen bleek dat ze beide hadden verloren. Ja. <laughs> In individuele potjes. Uh, maar Apeldoorn gaat, gaat de goede kant op. Samen met LSG hebben ze dus negen punten uit zes ronden. En ze moeten nog tegen elkaar. elkaar. Ja. Um, Hisham, ik zie het op derde plek... ...ken maar combinatie staan.
2: Dat is een team dat Daar heb ken. je wat
0: over te zeggen. <laughs>
2: Nou ja, wij zijn heel blij dat wij hebben gewonnen de afgelopen keer. Want ja, het, het kan zo snel gaan in de meeste klassen. Omdat het lag heel dicht bij elkaar allemaal. Dus ja, wij dachten als we, de, als we de ronde verliezen. dan spelen we opeens tegen degradatie. En als we winnen, dan kunnen we misschien wel naar boven kijken. Ja, en nu staan we opeens derde. Maar er moet wel een kanttekening. Er moet nog één wedstrijd gespeeld worden in de meeste klassen. Maar die wedstrijd die wordt uh, waarschijnlijk later uh, Alsnog gespeeld. Maar er zit een team tussen dat eventueel ons nog voorbij kan. Dus dat is de wedstrijd uh, volgens mij Zuid-Limburg tegen uh, Paul Keres uit mijn hoofd. En Paul Keres zou ons dan eventueel nog voorbij kunnen gaan. Maar ja, we zitten inderdaad... Uh, ja, we, we, het is al een, een tijdje terug dat we, dat we zo hoog hebben gestaan. Dus uh, ja, dat is wel leuk dat je, dat je opeens voor, uh, voor het kampioenschap speelt. En het kan eventueel nog, want L wij moeten nog tegen LSG... Uh, en LSG moet nog tegen Apeldoorn. Dus ja, als het allemaal net goed valt... dan nou moet ik wel zeggen dat LSG echt heel veel meer bordpunten heeft. Die hebben echt negen bordpunten meer dan wij. Dus ja, moet, LSG moet eigenlijk twee keer wat laten liggen. Dus uh, twee keer matchpunten laten liggen. Maar ja, het kan.
0: Ja, het betekent ook voor, voor Apeldoorn... die hebben, die hebben ook 7,5 en bordpunt minder dan, uh, dan LSG. Dus die, die hebben eigenlijk in hun onderlinge duel... hebben ze ook niet voldoende aan, uh, aan een gelijk spel. ja. Um, is het trouwens een, een verre tijdbreak in de, in de meeste klassen? bordpunten? Zou je niet een zeg maar, laatste ronde willen hebben die gemeenschappelijk is zoals het vroeger was? En uh, als dan twee teams gelijk eindigen dat je dan lekker gaat snel schaken?
2: Ja, Ja, zo, dat is weer een heel ander vraagstuk. Maar ik, kijk, ik vind bordpunten vind ik eigenlijk wel eerlijk. En dat gemeenschappelijke ronde, dat proberen ze nog wel elk jaar. Dus dat, dat lukt niet elk jaar. Hè? Dus volgens mij de laatste paar keer dat het was ook in Bloemendaal. Dat dat we, combinatie georganiseerd een paar keer. Uh, maar ja, omdat dan te gaan snel schakelen voor een heel kampioenschap. Ja, ik, ik, bij Tata vind ik dat eigenlijk ook niet. Ben ik het ook niet helemaal mee eens. Om dan naar zoveel dagen klassiek schakel, om dan even alles er doorheen. Uh, ja, weet je, de, die, die match tussen Anis en Jordan, dat vond ik toen ook een beetje. Uh, ja, dan, doe ik lief, dan heb ik liever dat ze gewoon allebei kampioen zijn. Ja,
0: Dat zei Anis ook. Ja, maar dat Jor, Jor ik. Jordan had er een heel ander <laughs> idee over. Ja. ja. <laughs> Ja. Uh, het, op 22 april, de laatste ronde, uh, Apeldoorn tegen, tegen LSG. Dus dat ja. kan uh, wellicht uh, de beslissing zijn. Zeker. Wel mooi dat het in de laatste ronde is.
1: Ja, dat is een spannende, spannende indeling. En in de eerste klasse zag ik dat het ook het geval is. Dat beide teams die bovenaan staan nog niet tegen elkaar hebben gespeeld. Dus dat belooft nog uh, een spannende ontknoping te worden.
2: Ja, want wie staat, wie staat er nu uh, bovenaan in de eerste klasse?
1: Ja, in klasse 1A is dat Kaïsa. Zij okay. hebben 10 matchpunten. Maar de Waagtoren is hen aan het achtervolgen met 9 matchpunten. En ook meer bordpunten. En die moeten dus ook nog tegen elkaar spelen. Dus oh, ja. alles is daar nog mogelijk. Ja. In klasse 1B gaat Den Bos aan kop. Met 12 matchpunten. Mm -hmm. Maar staat. Vianen met uh, tien matchpunten klaar voor de achtervolging. En ook zij moeten nog tegen elkaar. Dus eigenlijk in uh, alle drie de hoogste klasses kan het nog alle kanten op.
2: Nou, dat is mooi. Dan blijft het lekker spannend. Ja, ik, zie, ik zit nu even met de schuine hoog mee te kijken. Ik zie dat Vianen inderdaad twee matchpunten achter staat. Maar gek genoeg een half bordpunt voor. <laughs> ja, ja. Dus als ze, als ze winnen tegen HMC, dan, uh, dan hebben ze hele goede kansen. Ik zit even het lijstje af te gaan
0: van punten die we bespreken. En nu, uh, het volgende punt is, waar is Lennart? Nou ja, die kunnen we afvinken. Ik ben, ik ben hier, in Nederland, in Amsterdam. Uh, nee, de reden dat ik zelf niet speelde, afgelopen zaterdag... was uh, dat er een uh, schaakkunst tentoonstelling opende in, uh, in Amersfoort. De, de stad waar ik ook ben opgegroeid. Het is een um, tentoonstelling die is in het paviljoen. Door de kunstenaar of de architect Rietveld. ook ontworpen. en als uh, uh, gift aan, uh, aan de gemeente Amersfoort gegeven. een jaartje of uh, 60 terug, 70 terug. En het is een, uh, een, uh, een plek met twee verdiepingen. en dat zit nu vol met schaakkunst. Uh, initiatiefnemer Cherk Zelstra is een, uh, een, zelf een kunstenaar en schilder. Uh, die heeft volgens mij iets van 28 schilderijen daar uh, opgehangen. die hij daar toont. Wow. Uh, hij heeft een heel erg. Uh, het is echt surrealistische uh, uh, stijl, in, in, een beetje in de stijl van Dali, maar dan echt met schaakstukken, met schaakborden, met stellingen. Uh, hij maakt ook vergelijkingen. Ja, hij heeft ook een soort van uh, uh, schilderij met, uh, met Mikkel Tal daarop, de oud-wereldkampioen. Um, ja, en het is, een, het is een heel mooie, kleurrijke tentoonstelling van hem geworden, uh, maar hij had zoiets van: hé, hey, ik wil er graag wat meer. Kunstenaars bij hebben. Uh, dus dan heeft hij mij onder andere benaderd om wat, wat foto's uit uh, te tentoon ten te stellen. Wat vet. Um, nog wat andere um, fotografen en kunstenaars. Uh, er is een uitvinder bij betrokken. Um, en dat werd afgelopen zaterdag uh, geopend.
2: Maar wacht even, Lennon. Zeg je nou een uitvinder?
0: Een uitvinder. Wat moet ik me
2: daarbij voorstellen?
0: Ja, dat is een. Um, dat is wel grappig. Dat is een, uh, een persoon die. Uh, die heeft een kubus gemaakt. En op die kubus kun je schaken. Dus er zijn, zet, uh, zeg maar, uh, 64 velden op ja. iedere kant van de kubus.
2: Maar wat vet. Oké, okay. en uh, heb jij ook gespeeld op de, op de, op de kubus? Nee, nee, nee. nee. Ja, de, de grap is, zeg
0: maar, wat een etentje achteraf. En, uh, en, en, de, en de, ja, de uitvinder van het uh, kubus uh, schaakbord... die, uh, die vroegen mij van, goh, kan dat niet ergens? gebruikt worden of uh, op een toernooi denk je de topspelers het willen spelen of zo, ermee willen spelen. Ja. En uh, toen vroeg ik aan hem van goh, uh, ho hoe lang duurt zo'n partij eigenlijk op zo'n kubus? Mm -hmm. Want ja, die velden, ik bedoel, je kunt het hele de kubus om, zeg maar. En uh, toen zei hij van, ja dat weet ik niet helemaal, want ik heb er zelf eigenlijk ook nog nooit echt op gespeeld. <laughs> ja. Dus hij is op zoek naar, uh, naar een schaakclub in Nederland. Uh, het liefst in Amsterdam. Die, uh, die een keertje zo'n kubus wil uittesten.
1: Die staat voor kubuschaak.
2: Ja. Oh, wat hilarisch. Maar hoe groot is die kubus dan? Is dat zeg maar één bij één meter? Of nee, nee, nee. Het, is, het is nee. het is vrij... Nee,
0: het is... 40 centimeter okay. ongeveer. Ja. Nee, iets kleiner. 35 ongeveer.
2: Ja.
1: En die stukken blijven daar dan aan hangen? Je kan ook ja. onderdoor... Ja. Oké. Okay. Het is een magnetisch
0: iets. Volgens mij kun je die kubus ook draaien. Zeg maar dat je niet met je hoofd... zeg maar steeds... Ja. <laughs> een moeilijke beweging hoeft te doen.
2: Ja.
1: En de pionnen, lopen die alle kanten op?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb het niet goed aan hem gevraagd nog, wat de echte spelregels zijn. Maar dat, uh, dat gaan we even uitzoeken. Maar mocht iemand geïnteresseerd zijn, laat het even weten met, aan uh, schaakpot.gmail.com. Ja, ik heb zelf dus iets van 13... Nee, zeg ik dat goed? Ik heb... Ja, zo'n 13 foto's daar hangen. Uh, en één daarvan is uitgeprint op uh, 4 meter bij twee meter vijftig. Zo dan! Echt ongelooflijk uh, groot. En
2: wat is dat voor foto? Het is een
0: foto van Hikaru Nakamura. Die speelt in, uh, uh, in een park in uh, Johannesburg. Uh, dus in, uh, in Zuid-Afrika. En daar speelt hij tegen een aantal mensen... die dus in het park uh, daar überhaupt dagelijks spelen. Maar je... Er staan een stuk of twintig, uh, dertig man, staan echt gewoon om dat bord heen te hangen. En het is best wel een mooi beeld van, uh, ja, van, van de concentratie ook van alle toeschouwers op, uh, op, op, op die partij. Nice. Uh, dus die, die is daar heel groot opgehangen. En verder probeer ik een beetje iets met kunst en samenleving te doen. Dat was ook een beetje het thema van, uh, van de tentoonstelling. Uh, Oké. Okay. Dus, dus en wat doe je op...
1: daarmee, kunst en samenleving?
0: Nou, iets, ik heb bijvoorbeeld een, een foto van. Uh, waar een klein meisje, zevenjarig meisje, schaakt tegen een enorm grote sterke vent. Echt een uh, American football player. Dus. Uh, we hebben net de Super Bowl gehad, maar echt zo'n hele grote quarterback. En uh, die spelen dan tegen elkaar. En, en dat meisje, die, die gaat haar knokkels een beetje kraken. Dus die, die heeft echt zo'n be beweging dat ze uh, dat het echt onder controle heeft en haar tegenstander uitdaagt. Uh, terwijl je fysiek eigenlijk gewoon een klein meisje ziet. Maar die, die daagt haar tegenstander uit. Ja. En dat, uh, ja, dat geeft dat wel een beetje mooi, mooi weer.
2: Nice, maar dit, dit, klinkt, dit klinkt echt interessant. Hoe lang kun je er nog heen?
0: Ja, het duurt tot 5 maart in het Rietveldpaviljoen. Dat is uh, ja, vanaf het centraal station als je naar, uh, naar het centrum loopt. Is het een beetje halverwege. Dus je kunt het mooi combineren met uh, een citytour of iets anders.
2: City Tour, wat...
0: Ja, we hebben grachten. In Amersfoort hebben we grachten. Het Piet Mondriaan Huis. Piet Mondriaan komt uit Amersfoort.
1: Werk jij voor Gemeente Amersfoort, Lenny? De, de, de lokale VVV.
0: Ja. Nice. Ja, nee, dus dat, dat is een, ja, een heel mooi initiatief. Dus uh, ik, ik nodig iedereen van harte uit om, om langs te komen. Um, ja, dus daar was ik. Dus uh, ja, niet gespeeld, niet vooruit gespeeld.
1: Nou, ja, goed excuus.
0: Ja. En ja.
2: We zien wel weer waar ik de volgende keer ben. Nice. Um, Hisham zoekt uit. Hisham zoekt uit, ja. Ik, uh, kijk, we hebben nu, nu natuurlijk een uh, best wel interessant jaar met schaken. Um, want de KNSB is 150 jaar. Dik,
0: <plaats> <plaats> het is de het... oudste sportbond van Nederland.
2: Oh, dat wist ik niet. Is
1: het en echt zo?
0: Het is volgens mij de oudste schaakbond van de
2: wereld.
1: Echt? Ik geloof het ook, oh, ja. Wauw. Toen ze het toch goed, hè?
2: Nice, nice. Ja, dus, maar ik, uh, dus, ja, ik denk dat de meeste mensen wel hebben gezien... dat de KNSB uh, hier en daar wat dingen organiseert. Um, en uh, een van de dingen die zij bijvoorbeeld doen is uh, Mr. X. Mm -hmm. Heb je dat van gehoord, Rosa? Mr. X? Ik
1: heb hem zelf al gezien, ja. Echt waar? Ja.
2: Heb je er tegen gespeeld?
1: Dat niet, maar ik heb hem wel zien schaken.
2: En heb je, tegen wie heb je hem zien schaken?
1: Nou, bijvoorbeeld tegen Josefina... Oké. Okay. ik moet zeggen, hij kan wel schaken.
2: Ja? Hij ja. heeft van haar gewonnen?
1: Ja, toch wel.
2: En makkelijk of uh, was het nog spannend?
1: Nou, Josefina kan natuurlijk ook snel een beetje schaken. Zeker. Dus uh, er werd behoorlijk weerstand geboden. Maar hij was lekker snel, handig met zijn stukken. Ja, ik denk wel dat we toch met een sterke schaker te maken hebben. Denk
2: jij dat het een grootmeester is?
1: Ik weet het niet zeker. Ik denk of een grootmeester of een sterke IM.
2: Ja, en heb je, heb je al een idee wie, wie het zou kunnen zijn?
1: Ik heb wel een vermoeden. Echt waar? Ja. <laughs> <laughs> maar je kan natuurlijk wel het een en ander aflezen aan de lichaamsbouw. Ja. Daarmee valt toch al uh, gauw menig schaker af. Zeker. Hij is redelijk klein, Mr. X. Aha. Ja. Kijk. Voor een Nederlander dan, Want
2: het is een Nederlander.
1: Dat hoop ik. Dat, in ieder geval hoop ik dat het iemand is die in Nederland bekend is in het zaken. Ja. Ja. Ik weet het niet zeker natuurlijk. Dat, ja. Uh, ja, Hij zegt niks, dus uh, moeilijk achter te komen. Want ja. be
0: bes Beschrijf eens, hoe, hoe ziet Mr. X eruit?
2: Nou, dat is wel iets wat je kan opzoeken. Dus je hebt nu, uh, althans als je een beetje op social media zit, de KNSB maakt uh, filmpjes ook over Mr. X... En er is één filmpje dat hij een soort van aan het trainen is en aan het bankdrukken is. <laughs> Eetjes bakken. Ja, precies. En dan op het eind, het eind van het filmpje, daar zie je hem lopen en je ziet zijn lichaamsbouw. Hij is best wel slank. En ja, dus daar, kijk, als je hem kent, dan weet je waarschijnlijk wie het is. Hè, want als iemand bijvoorbeeld van mijn schakel op zo'n pak zou dragen, dan zou ik hem herkennen. Ja, denk je? Ik denk het wel. Maar als je, zeg maar, deze persoon nog nooit in het echt hebt gezien of zo, dan is het wel moeilijk. Dus ik, ik, ik herken hem niet. Als ik naar kijk, ik heb wel vermoedens. Hey, als ik een beetje logisch over nadenk, waarschijnlijk is het inderdaad een Nederlander. Anders is het ja, best wel moeilijk om hem ooit te raden. <laughs> ja. Waarschijnlijk is het een GM of een IM, omdat hij inderdaad uh, best goed kan schaken. Ja, en dan ga je toch nadenken en denk je, ja, logisch zou zijn als de KNSB iemand vindt die niet op dit moment heel actief is. Daniel Stelwagen. Daar dacht ik precies aan. Ik dacht precies aan Daniel Stelwagen. Want die is inderdaad al heel lang uh, ja, niet gezien in de schaakwereld. Hij is sterk. Hij heeft een beetje die bouw. Hij is niet gelang. Hij is niet lang. Maar moet ik wel zeggen dat ik wel had gehoord... dat Daniel Stelwagen wel echt een beetje van de aardbodem is verdwenen. Of althans, ja, dat hij niet echt meer te zien is in de schaakwereld.
1: Maar dit is natuurlijk is... dé manier om terug te keren. Ja, misschien Veel wel. Veel mooiere entry kan misschien je niet Misschien wel, ja.
2: Dus ja... Misschien dat het wel Daniels, dat weet ik niet. Mm. Ja, maar ik denk dat er weinig... Er zijn gewoon weinig opties in. Eerst dacht ik, wow, die is wel heel dun. Dat, dat moet wel die of die zijn. Maar toen ging hij lopen en toen zag ik hem wat beter. Dacht ik, oh ja, toch wel een beetje... Een, ja, licht een, gespierd. Ja, en ook wel, het ziet er wel uit alsof hij tussen de 20 en de 30 is. Denk ik een beetje. Dus
0: geen Jeroen Piket.
2: Ge Precies, dat dacht ik dus ook. Dat dacht ik dus ook. Ja, nee, dus... Uh, maar jij denkt iemand anders, Rosa?
1: Ik heb wel een vermoeden, ja. ja. Oké, okay.
2: ja, maar jouw maar... vermoeden is zo goed dat je denkt... ...ik ga het nu niet verklappen, want dan weet iedereen het.
1: <laughs> ik heb er misschien te veel vertrouwen in, ja. Maar,
2: maar Mr. Ja. X
0: wordt, um, is het op verschillende locaties in het land te vinden dit, uh, dit jaar... ...als ja. onderdeel van 150 jaar KNSB. Ja. Um, wat, wat, wat doet de KNSB nog meer dit jaar?
2: Ja, wat doen ze nog meer? Volgens mij zijn ze echt een beetje per week, per maand zijn ze hun programma aan het uh, vrijgeven. Dus je kan ook uh, lid worden van een nieuwsbrief en dan, uh, ja, dan krijg je gewoon elke keer een hint, bijvoorbeeld over Mr. X. Maar je krijgt ook nieuws over nou bijvoorbeeld uh, waar jij bent geweest afgelopen week, uh, Lennart. Dus er zijn wel, ze zijn op de achtergrond de dingetjes bezig. Roza en ik weten ook wel dat ze met een bepaald bedrijf uh, iets proberen. Uh, dus ze zijn, ze zijn wel bezig. Ze, zijn, uh, ja, ze willen echt een topjaar van maken.
1: Ja, ze hebben grote plannen. Ja. Ook rond de Olympiade zijn er uh, ideeën. Olympiade? Jeugd-Olympiade in oh, Nederland. Ja, en oh, dat... er komt, als het goed is, een hele grote dag in het Spoorwegmuseum in mei, mm -hmm. waar heel veel kinderen worden uitgenodigd. Nice. Dus ja, er staan echt wel leuke dingen op het programma.
2: Nice, ja. Dus uh, ja, het wordt wel een leuk jaar, uh, Lennart. En natuurlijk, wat het ook natuurlijk wat leuker maakt, maar daar gaat het misschien straks wel even over hebben, dat het zo ongelooflijk goed gaat met het, met het schaken überhaupt. Hmm. Hè? Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk leuk meegenomen voor, uh, voor de KNSB. Nee,
0: zeker. Ja. Het, zat, uh, heel, ja, het gaat goed in de picture natuurlijk. Um, ja. En dat heeft ook deels te maken met Anish Giri. De, de kerstverse toernooiwinnaar van Wijk aan Zee.
2: Dat zal er inderdaad ook wel mee te maken hebben. Wat ja. was dat?
0: Een, uh, een vet gebeuren zeg.
2: Ja, wat jij vertel Lennart. Jij, jij bent natuurlijk de, de hele tijd geweest. De laatste keer dat we de podcast hadden, dat was denk ik halverwege ergens. Hè? En toen wisten we nog niet wie de winnaar was en zo. En opeens die laatste dag, crazy.
0: Ja, ongelooflijk. Ik, uh, ja, het maakt niet uit wat ik zelf denk, maar ik had helemaal niet verwacht dat... Uh, Abdus van Jordan van Varees zou gaan verliezen. Ja. Zeg maar de stand voor de laatste ronde was als volgt dat Abdus stond in zijn eentje bovenaan. Op een half punt gevolgd door Anish Giri en op een heel punt gevolgd door Magnus Carlsen. En Anish Giri moest tegen Richard Rapport spelen met witte stukken. Nou, dat kan alle kanten opgaan. Abdus Satorov moest met wit tegen Jordan van Varees. Ja. En uh, het werd een ongelofelijke Team NL-effort, uh, waarin Jordan van uh, Abdesdorov won. En Anish Giri die, uh, die won uh, al eerder op de dag van uh, Richard Rapport. Mm -hmm. En uh, nou, achter de schermen is het natuurlijk gewoon ja, enorm interessant. Voor ons is het enorm leuk zeg maar, dat, uh, dat Anish zo goed ging, dus hij won zijn partij. En toen zat hij een beetje achterin, backstage, een soort van uh, spelersruimte en een perskamer een uh, uh, plek waar ik zelf ook aan het werk ben. En Anish zat daar een beetje heen en weer te huppelen van scherm naar scherm. Hè, er waren een aantal schermen waar de live partijen op getoond werden. Ja. Uh, maar dan zonder de computer. En uh, in de perskamer waren een aantal mensen die dan uh, liedjes Chess of uh, Chess24... Uh, of gewoon überhaupt een engine aan hadden staan. Waar Anish dan eventjes kon kijken. Maar, maar goed, ja, dat was dan weer 15 minuten vertraagd.
2: Mm. Dus
0: Anish moest steeds heen en weer rennen tussen die live schermen... <laughs> en, en, de, uh, en, en de engine. En op een gegeven moment viel het kwartje. Zeg maar, ik denk dat uh, Jordan echt al, weet ik veel, al twee uur lang op uh, plus drie stond of zo. En op oh, wow. een gegeven moment had, zei Anish, ja, nu is het voorbij. En toen werd hij eindelijk echt even relaxed. Uh, zijn vrouw was erbij, zijn twee kinderen waren er ook. Wat ook uh. wel erg schattig was. Uh, Anish, die wilde ook zijn kinderen. Uh, hij wilde ook dat zijn kinderen hem konden zien schaken. ja. En uh, helaas kwamen ze te laat binnen. Anish had al gewonnen.
1: Oh. <laughs> snel gewonnen.
0: Ja. En, uh, maar goed, ja, op een gegeven moment hoorde ik enorm applaus in, de, ja, in, in die spelerskamer, zeg maar. En uh, ja, dat was het moment dat, uh, dat Jordan van Anish had gewonnen. En uh, Jordan kwam er 5-0 aan en echt felicitaties en iedereen glunderen.
2: Maar was er nog een, 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 een vriendschappelijke hug uh, tussen Jordan en Anish Ja, of zo?
0: Ik, daar was ik zelf iets te laat voor, dus dat weet ik niet per se. Mm -hmm. uh, ik neem aan, van wel. ze stonden wel gewoon lekker met elkaar te praten. En, ja. uh, uh, en Anish was Jordan volgens mij ook enorm dankbaar. Ja. Uh, maar later, pas weet ik veel, een paar uur later, won uh, Magnus van Erigazi uh, in de laatste ronde.
2: Mm -hmm.
0: En die, uh, die kwam uiteindelijk ook niet die spelersruimte toe. En die gaf wel Anish even een goede hand en feliciteerde hem. En ja. dat was al een mooi, uh, ja, mooi signaal van, van respect. Ja. En dat, was, uh, ja, dat vond ik heel erg mooi. Nice. Een uh, ja, pa paar dagen later za zaten Jordan en Anis ook samen bij Galit en Sophie, tv-programma. Ja. Uh, volgens mij ging dat ook hartstikke goed. Uh, jij bent onze tv-expert, Hisham. Jij ja. kijkt uh,
2: ja, eh, ik kijk echt veel te veel tv. Je Is bent de tv-recensent van, uh, van de schaakpot. En wat Hoe, vond je ervan? Ja, ik vond wel dat ze het leuk deden hoor. Ja, zeker. Ja, tegenwoordig, ja, echt elke week doe je de tv aan... is er weer ergens een schaker in een pot... In een uh, ergens aan tafel. Dus dat is wel leuk. Ja. Ja, weet je, ze deed gewoon hartstikke prima. En uh, ja, dus dat, dat was wel leuk om te zien. En dat doet natuurlijk het schaken in Nederland hartstikke goed. Dus uh, ja, dat was wel leuk.
0: Rosa, is er nog iets anders wat jou uh, opviel in Wijk aan Zee?
1: Ben je er überhaupt op... geweest? Op... <laughs> ik ben er uh, niet geweest. Ik ben wel in de arena geweest toen ze daar een ronde speelden. Oh ja. Nou, allereerst vond ik die ontknoping natuurlijk hartstikke leuk. Ook kijkende naar wat er twee jaar geleden gebeurd was toen Jordan won, denk ik wel dat het echt de mooiste manier was waarop dit kon lopen. Ja. Dat zo op deze manier nu juist Jordan de reddende engel <laughs> voor uh, Giri was. Dus dat is denk ik heel leuk hoe dat is gegaan. En ja, ik heb de schaakpartijen uh, niet heel gedetailleerd gevolgd, maar wel redelijk vaak wat uh, interviewtjes uh, gekeken. En wat me daar wel opviel, is dat Annie best wel vaak over de partijen zei van, hier zijn mijn intuïtie, ik moet dit doen, maar ik deed het niet. <laughs> en ik, ik ging iets anders doen. En ik vond dat wel interessant, hoe die zo echt bezig is met, oké, okay, ik weet dat mijn intuïtie me in een bepaalde richting aan het sturen is. Ja. En dat veroorzaakt misschien ook wat hij de laatste jaren vaak heeft gehad. Dat het zo net niet lukt om ja. die punch te vinden... waarmee hij het toernooi kan winnen en dan toch tweede worden. En dat hij daar echt mee aan het spelen is en toch vindt van... hé, hey, als ik daar nou tegen mijn intuïtie inga, dan lukt het ineens wel. En dan kan ik ineens wel zo'n resultaat neerzetten. En, ja, en dat vind ik wel heel interessant. Want ja, je schaken, dat is natuurlijk voor een deel... Heel onbewust je, je schaakkennis, de beslissingen die je maakt tijdens de partij. Daar speelt je intuïtie natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja. En het is altijd de vraag van, ja, wanneer, wanneer luister je naar En wanneer denk je van, uh, nee, hier moet ik mezelf niet vertrouwen. En toch puur rationeel uh, een andere keuze maken. Ja, hoe
2: schaak jij? Want ik, ik spe, ik, tegenwoordig ik speel ik heel veel op intuïtie tegenwoordig. Want uh, omdat ik gewoon een beetje lui ben geworden, <laughs> ik reken niet meer zoveel. Maar hoe, hoe speel jij tegenwoordig?
1: Ja, ja, ik probeer wel wat meer op intuïtie te spelen, zou ik zeggen. Want ja. wat ik bij mezelf merkte, is dat ik soms in een soort heel lang denkproces uh, kan komen. En dan na een tijdje raak ik echt een beetje door de boom het bos kwijt. Ja. En dan ga ik steeds obscuurdere varianten bekijken, zeg maar. Ja, ja, Terwijl ja, ja. ik dan altijd achteraf zie van, nee, ik had gewoon die normale zet moeten je, doen. Dat je
2: waarschijnlijk gewoon in drie seconden al de, de beste zet had gezien en daarna ga je nog alles uitrekenen en misschien dan... een verkeerde beslissing maken. Ja, ja. ja,
1: precies. Ja, ik heb voor mezelf... de vergelijking gemaakt met dat het... Uh, gras bij de buren vaak groener is. In de zin van die normale set... ga je dan super lang naar kijken. Ja. En dan heb je ook alle nadelen... van die set gevonden. Dus je weet precies... Ja, waar die set ook niet zo goed is en zo. Ja. En dan zie je ineens een andere set... en dan denk je, oh, wat leuk. <laughs> misschien nou, werkt dat wel. <laughs> en dan speel je die veel te snel. Terwijl, ja, die set heeft natuurlijk ook allemaal problemen... Maar die die heb je gewoon nog niet, uh, nog niet ontdekt. Ja. Dus op die manier ben ik daar zelf ook een beetje mee aan het spelen van... ja, wat doe je automatisch en hoe grijp je dan toch in op die, op die processen... waarvan je weet dat ze niet helemaal uh, zuiver zijn. Ja. Dus dat vond ik wel heel, heel interessant om te merken dat hij daar ook zo ja, mee bezig is. Uiteraard natuurlijk, want bij hem ja, is het echt een kwestie van uh, alle details... Uh, ja, zeker. te krijgen. Ja,
0: uh, Anish staat nu vijfde op de wereldranglijst. Eh, er zijn nog uh, vier plekken te veroveren. Um, heb je nog één tip voor Anish? Om uh, hoger te komen op de wereldranglijst? Hisham? Rosa?
2: Uh, nou, kijk, ik, ik zie hem wel eens boeken schrijven. Dan denk ik, uh, misschien... Hé hey, <laughs> <laughs> moet Als je niet wat even een stukje minder schrijft, dan kan je misschien weer even uh, iets meer tijd besteden aan, de, aan gewoon... Ja, weet je, ik denk maar dat wat jij al zei, Lennart, dat hij nu... Een soort van heeft besloten: van ik ga me helemaal. Uh, ik ga helemaal focussen op die. Uh, op, dat, op de WK-match. Of in ieder geval dat, dat behalen. Dus het, het lijkt er ook wel op dat hij nu. Iets in, in nog iets serieuzer uh, wordt. En natuurlijk, ik denk dat heel veel van die toppers dat nu denken. Nu uh, Magnus natuurlijk. Uh, uh, zijn titel niet meer gaat verdedigen. Dus het is nu wel een beetje open veld. En ja, om eerlijk te zijn, ik denk dat. Uh, Ding of. Uh, Nepomniachi... Ja. Weet je, dat, het, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar het voelt niet echt als een iemand die tien jaar wereldkampioen gaat zijn, <laughs> toch? Ik denk dat dat echt dat het echt een open veld is nu.
1: Ja, absoluut. Een mooi, een mooi moment om toe te staan voor ja, denk ik, voordat uh, ja uit India we tien uh, ja. nieuwe <laughs>
2: <laughs> voordat al die kids ja, dat kandidaten is het, uh. hebben, ja. Ja, ja, trouwens, het vraagt me nog wel af, Leonard. Misschien weet je, ja, dat was met Ferruccio. Ja. Ik zag hem laatst weer een match spelen. Eindelijk. Hè, maar het was online en hij verloor alles. Wat, wat is er met hem aan de hand? Ja, dat was onderdeel van de Champions Chess Tour.
0: Uh, Alirese Verrucci speelde uh, natuurlijk vorig jaar het kandidatentoernooi in Madrid. Mm -hmm. En heeft sindsdien geen partij klassiek meer gespeeld. Hoe kan dat? Dat is uh, nou, deels, denk ik, dat het te maken heeft met uh, zijn eigen wensenpakket. Dus hij... Um, hij gaat natuurlijk niet... Hij, hij, hij ziet zichzelf echt als de, de toekomstig wereldkampioen. En zou ook op zo'n manier willen worden behandeld. Een beetje zoals Fischer dat misschien deed in de jaren zeventig. Gewoon echt gewoon alleen maar spelen als de condities echt gewoon, gewoon goed zijn. Ja. Um, en ja, er waren ook niet zo heel veel toernooien meer. Uh, eh, dus wij, er was wijk aan zee sinds dat kandidaatentoernooi. Um, wat was er nog meer daarna? Er waren eigenlijk niet zo heel veel met klassieke toernooien. Wat mij wel opviel is dat hij het WK Rapid en Blitz ook niet speelde. Ja. Ik weet niet wat daar nou precies echt de reden van was. Maar dat is wel heel erg zonde. En ik zou ook heel graag willen zien dat hij meer gaat, meer gaat spelen. Ja. Um, ook omdat hij ook weer moet kwalificeren voor, die, uh, voor, de WK, of, uh, voor het kandidatentoernooi. toernooi. Um,
2: ja, maar hij is ook gewoon, hij is jong, hij is dat derde van de wereld. Uh, hè? Die ja. Mensen willen hem zien spelen. Heeft het
0: leven voor zich. Nou, ja. ja hij speelde Een paar dagen terug speelde hij uh, voor een Franse uh, start-up of een Frans schaakproject. Dat heet Immortal Chess of Immortal Game, zoiets. En, uh, en daarin werd hij op stream werd hij ook gevraagd van, uh, goh, je speelt wat minder of heb je iets andere prioriteiten? En toen zei hij dat hij eigenlijk stiekem wel iets meer met uh, fashion design wilde gaan doen.
1: <laughs> wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Wat? Ja. Is het serieus? Ja. Yeah? Oh, dus misschien. We, ja, we gaan Wat? dat zien in de toekomst. Dit maar klinkt echt als een 1 april grap. Ja. Dat, is, dat heeft hij echt gezegd. Ja. Oké. Okay. Oh, nou, wel cool. Ja,
0: dus misschien ja. heeft hij ook andere prioriteiten straks in het leven.
1: Ja, wij vullen dat natuurlijk ook maar voor hem in, dat hij moet gaan schaken. Ja,
2: dat is ook wel zo, ja.
0: Maar goed, misschien kunnen we dan dezelfde tip doen als voor Anish. Laat iemand anders eventjes de, het design maken en ga zelf lekker op het schaken storten. En Dan kunnen we nog lang van je genieten.
2: Precies. Nou. Um...
0: Ja, we hebben nog maar een paar minuten over, volgens mij. Ik zie de vlag langzaam maar zeker... Wordt het langzaam maar zeker aangeraakt? Nog net niet. Ja, wat nog een enorme, enorm mooi bericht eigenlijk in de media. Uh, dat er 1 miljoen Nederlandse chess.com-accounts zijn.
1: Actieve zelfs. Ja.
0: Um, en dan moet je eventjes berekenen. Ja, we hebben ongeveer 17 miljoen mensen. Ik weet niet per se of je... Uh, wie zo maar, zeg maar zo'n Nederlands account aan kan maken. Het geeft wel aan dat het schaken in Nederland populairder wordt en dat er steeds meer nieuwe schakers bijkomen. Schakers die uh, het voornamelijk kennen van uh, online spelen, van die kennen van Twitch, die Hikaru Nakamura misschien volgen of andere streamers en dan die de chess.com-app hebben gedownload. Maar er zijn ook mensen die dus eigenlijk niet zo heel snel in aanraking komen met de KNSB die uh, bijna geen toernooien in het echt zullen gaan spelen. En, uh, en hoe zien jullie die, uh, die ontwikkeling?
2: Ja, geweldig natuurlijk. Uh, ja, want ik hoor dus ook dat echt op middelbare scholen... dat mensen aan het schaken zijn. Dat dat echt een ding is. Hè? Dus dat is nu de rage. Mensen zijn aan het schaken in de pauze tijdens de les. Het is de meest gedownloade app in de App Store. Dus het is wel echt, het is wel echt gaande. Eh uh, Daarbij moet wel gezegd worden dat ook in het buitenland schakel op eens heel populair is, want 31 december waren er nog ongeveer 6 miljoen uh, gebruikers op Chess.com actieve, en dat was uh, drie weken later bijna het dubbele. Dat zijn cijfers die Chess.com heeft uh, gegeven, dus uh, ja, er is echt iets bijzonders aan de gang. En uh, ja, hopelijk is dit zeg maar het nieuwe normaal. <laughs> hè? Hopelijk is het niet de golf. en gaan we zo weer naar beneden yeah, yeah, yeah. toe. Ja, wat een yeah. grap is natuurlijk.
0: We, hebben, we hadden een soort van chessboom tijdens de, tijdens de pandemie. Hè? Queen's Gambit. En mensen zaten thuis, konden eventjes niet meer zoveel uh, uh, reizen... en gingen uh, uh, daarom maar extra schaken. Ja. En, en we dachten dat de echte schaakboom was. En dat sinds de pandemie over is, dat het misschien weer wat minder zou worden. Ja. Maar bam... Het is gewoon nu verdriedubbeld, vervierdubbeld. Uh, het is echt... He, de, de servers van Chess.com liggen er gewoon letterlijk uit. Ja. <laughs> he, de website ligt af en toe gewoon plat.
2: Ja. Uh, ja, ja. Het is
0: ongelooflijk hoeveel nieuwe mensen erbij komen. En, uh, en Roos, heb jij een beetje idee hoe we dan... al die nieuwe aanwas van schakers of schaakliefhebbers... hoe we die uh, ja, erbij kunnen betrekken?
1: Ja, ja, dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Al die schakers online is hartstikke leuk... Uh, maar ik denk dat wij schakers weten dat ze schaken op een uh, houten bord met echte stukken ja, toch een hele andere dimensie is. En ik kan me goed voorstellen dat al die spelers die nu op chess.com bezig zijn, er ook enorm van zouden kunnen genieten om lekker eens een toernooitje te spelen. En dat hoeft dan niet meteen op de zaterdagmiddag uh, een partij van vijf uur te zijn, maar gewoon eens lekker een rapid toernooitje of misschien wel een training volgen. Dat ja is zo leuk. Dus ik hoop wel echt dat dit een, ja, een soort nieuw begin is voor het breedte schaak in Nederland uh, groots op te pakken. Uh, Hisham die is uh, in Haarlem de afgelopen tijd al heel erg mooi bezig geweest met een project dat heet Haarlem Schaakt. Met een uitverkochte beginnersles.
2: Ja, ik kan er wel wat over zeggen, want uh, in de vorige podcast was het al, speelde dat al, maar toen hadden we er niet echt tijd meer voor, maar bij ons op de club uh, zijn we heel toevallig. Dus dit was zeg maar voor die boom. We zijn in oktober begonnen of zo. Uh, hadden we een nieuw project. Uh, waarbij we gewoon uh, ja, iets meer leden naar onze club wilden halen. Dus dat heet Haarlem Schaakt. En wat we wilden was gewoon mensen die nog niet schaken. Uh, gewoon naar de schaakclub halen. Nou, heel marketingplan bedacht. Alles liep lekker. En binnen de kortste keren hadden we de 50 plekken die we beschikbaar hadden. Waren gewoon vol. We moesten... Gewoon al die marketingkanalen dichtzetten. We moesten de, de, de wachtlijst aanzetten. En uh, ja, die mensen die zijn nu op de club training aan het volgen. Dus uh, vrijdag is de laatste keer. Dan hebben ze zes of zeven keer achter elkaar. Zes keer hebben ze training gehad.
0: Hoeveel, hoeveel mensen zijn
2: dat? Vijftig. Vijftig uh, schakers. En uh, nou, nu zijn we aan het kijken hoe we ze vervolgens ook uh, meer kunnen aanbieden. En hopelijk dat ze dan ook lid worden. Uh, en er is nu een vervolg. ...op uh, Haarlem Schaak. Dus uh, over drie weken begint Haarlem Schaak editie 2... ...begint dan alweer. Daar hebben we nu twintig uh, aanmeldingen voor... ...maar we, kunnen, we hebben even geen ruimte voor meer. Want op dat moment beginnen ook een aantal andere dingen... ...bij ons op de club, zoals Haarlem open. En daar hebben we een aparte groep voor beginners. Dus dan gaan die beginners een toernooi tegen elkaar spelen. Ja, en de inschrijvingen lopen goed. Dus uh, van die 50 mensen heeft nu de helft... ...zich al aangemeld voor een vervolg. En dat wordt hopelijk de aankomende dagen nog meer... Ja, dus en we zijn nu aan het kijken of we dit landelijk kunnen gaan doen. Maar goed, dat is nog in de beginfase en hopelijk ergens in een, een latere uitzending dat ik daar meer over kan vertellen. Maar ja, dus dat uh, dan kunnen we ervoor zorgen dat, die dat de mensen die gewoon willen schaken, dat die naar een club komen. Want de club die wil dat, de KNSB wil dat, de schakers willen dat. Ja, wij brengen ze gewoon alleen bij elkaar. Dus uh, ja, dat uh, wordt vervolgd.
0: Ja, geweldig initiatief.
2: Ja, ja nee, maar wat ik zeg, het was gewoon toevallig dat nu dan die schaakboom is. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ja. Nee, maar Lennart, waarom denk jij dat het zo'n schaakboom is?
0: Ik denk echt dat het de kracht is van, uh, van Chess.com eigenlijk. Die hebben zo'n geweldig uh, ja, plan voor hunzelf gemaakt de afgelopen paar jaar. Waarin ze dus echt met schaakinfluencers hebben opgebouwd... Uh,
2: ja, so social media, maar ik denk dat, dat ook, Social hoor. media,
0: maar ook gewoon dus echt gewoon op Twitch. Hè? Dus ja. echt gewoon, de in de tijd is echt dat, dat zeg maar gamers of mensen die, die graag videogames willen spelen of willen bekijken, dat die echt in aanraking zijn gekomen met schaken. Ja. Um, en soms is het ook al, zeg maar, dat, 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 dat deze mensen ook vroeger wel hebben geleerd om te schaken, maar het later weer... Ja, gewoon andere dingen zijn gaan doen en dat is nu opeens mm -hmm. herontdekken. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, ik moet zeggen dat ik er zelf ook niet een heel erg expert in ben hoor. Ik, uh, uh, ik ben voornamelijk ook bezig echt met het topschaak. Uh, dus ik, ja. ik vind het echt alleen maar mooi dat we gewoon zoveel nieuwe, nieuwe mensen hebben. En ik zou graag ook ja, wel willen weten wat hun, wat hun wensen zijn en wat we nog meer voor hun kunnen doen.
2: Ja, precies. En jij, Rozo, hoe kijk jij daarnaar? Wat denk jij dat de, waarom het opeens zo goed loopt?
1: Ja, ik vind het wel een beetje verrassend met de coronapandemie en de Queen's Gambit hadden we natuurlijk een hele duidelijke aanwijsbare aanleiding van ja. dit zorgt voor de piek. En dat er dan nu ineens zo'n grote piek komt, terwijl er niet echt één reden te noemen is, dat is wel interessant. Ja. Misschien een soort pandemie van nou. het schaken, waarbij je een tipping point bereikt van...
2: Nou ja, ik denk dus wel dat het een soort van onbewuste marketing is. Hè? Dus eigenlijk de perfecte marketing is dat je begint met een topserie over schaken, waar iedereen helemaal geweldig vindt. En dan een paar jaar later gaat het een half jaar lang in alle media over uh, niemand en die gekke dingen. Ja, dat, hè, dat, dat telt op en dan opeens al die streamers die het opeens goed doen. Uh, ja, dat, het valt gewoon opeens allemaal goed samen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En het is natuurlijk ook een geweldige tijd om te leren schaken. Omdat er zoveel op het internet te vinden is. Ja. Je kan ja, binnen een paar seconden heb je een tegenstander als je een potje wil spelen. Je kan hele mooie leermaterialen vinden. Dus het is ook echt ja, het, het paradijs, zeg maar, als je wilt leren schaken, als wij dat uh, tien uh, jaar, twintig jaar geleden hadden gehad, dan ja was het nog veel makkelijker geweest om te, om te leren schaken. Ja. Dus ik kan me ook gewoon wel voorstellen dat het hartstikke leuk is om nu om nu schaken te ontdekken en de ja. dubbele aanval.
2: <laughs> maar jeetje als straks heel Nederland gaat schaken, dan worden schakers worden echt, dan worden we, dan worden wij met ons niveau al worden echt topsterren in de <laughs> Nederland. Wij worden net als als de voetballers, wij worden, wij zijn dan, ja, jij speelt dan de, de keukenkampioen divisie. Nou
1: valt tegen <laughs> hoor, want tegenwoordig kom ik. Wel eens mensen tegen die zeggen: Ja, ik heb tijdens corona leren schaken en je moet echt al enorm oppassen. <laughs> Zulke ja, maar... ja, echt in een paar jaar kunnen die gewoon een heel behoorlijk niveau halen door ja. gewoon het hele internet uh, af, te, af te struinen, overal uh, te leren en gewoon ja, iedere avond een paar uur potjes spelen. Ja. Nou, dan gaat het best hard, kan ik de denk. Hifte. ook al
2: 2000 kan iedereen wel halen. Rating van 2000 kan iedereen wel halen als je gewoon even de juiste video's kijkt en de juiste boeken leest. Dan kom je er wel.
0: Nou, dat zijn motiverende woorden voor, uh, voor alle luisteraars. Ja. <laughs> um, jongens, ik kijk even op mijn klok. De schaakklok.
2: Is je al uh, gevallen de
0: vlag? We zijn al te laat. Hij is oh, al gevallen. Nee. Ja.
1: Als Tex er niet bij is, ja, dan ja, verliezen ja, ja. we gewoon.
0: Precies, ja. Tex, houdt het zo keurig goed in de gaten. Uh, Tex, we hebben je nodig. Uh, ja, helaas. Um...
2: Laten we de uitzending dan maar stoppen door uh, ja, vlag...